0: 大家好，我是居弟，欢迎来到居弟电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 居弟又加入订阅的赞助计划。如果觉得居弟的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我输出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. b a s s 的留言版留言给我。懒得打字的话呢？ f s t o r y 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天要跟大家聊到的是一个听众朋友私讯给我的一个问题哦。那这个问题呢，哎、欸，也不是只被问过第一次了，<笑>这应该有个两三次了吧。于是呢，徐迪，我觉得应该有这个必要去做出一集，提供给大家做一些参考。如果你真的……要做这样的决定，那你应该要思考什么样的面向。而今天这一集的主题呢，就是如果你真的要跨境，跨境电商之前，你应该要思考的是什么？哎、欸，电商的世界当中啊，或许在前面的各式各样的基数，就以我跟大家分享的，都是我在对应的平台端的一些操作跟一些对应的可能性，还有遇到一些各式各样稀奇古怪的事情。但是跨境电商这件事情。我相信应该在几年前，我们常常就很常听到，尤其在疫情前啊，应该蛮多人都有听过 Amazon 嘛，对不对？<笑>如果大家有看过那一只 YouTube 广告的话，大家就知道 Amazon 是在做什么，它是国外的龙头嘛。那台湾目前的龙头是谁呢？有人说是虾皮，有人说是某某嘛，两个在搏动之间各有各的强度。跨境电商对你来讲？是一个好的选择吗？<笑>我觉得听完这一集，你应该可以更清楚地了解到你是否适合朝这个方向去做、哦。好的，一开始前面就不跟大家说太多，我们直接切入正式的主题哦。那在一开始呢，要聊到的是说，哎、欸，那你本土电商经营好吗？为什么做跨境电商跟你做本土电商有一些对应的关联性哦？我们可以试想一下，假设我们今天在打一场游戏。那这一场游戏呢，它可能会有一些不一样 BOSS 嘛，可能一开始有一些小怪，那也有一些比较厉害的终极的怪物。当然到最后呢，等你 level 到一定的坎展的时候，你就会想说，哎、欸，那我是,不是可以去挑战高级的怪兽，那些很可怕的。人。」可是呢，你今天本土电商可能经营的就一般般，甚至你可能还摸不出个头绪，怎么样去做一些运作，你就要跨境跨境电商。<笑>对你来讲好吗？距离我以一个比较中立第三方的角度来看哦，我强烈的不建议。<笑>为什么呢？因为很多时候啊，有一些不一样的状况，可能是在初始阶段，你不见得会可以实际掌握的。为什么我会要先思考的是你的本土电商经营好吗？其实我觉得，在本土电商在经营对应的过程当中，你可以学到各式各样的可能性哦。比如说制图的相关的一些学习内容，又或者是哎，今天商品定价，然后市场的需求捕捉，你在本土电商你可以有一个很好的培训，甚至你可以更容易的找到说，哎，你应该要找什么样的方式去做一些测试哦。那你生活周遭有各式各样的媒体呀、啊，去告诉你说，诶，现在的社会潮流，大家需要的是什么？比如说，像是前些阵子可能没有下雨的时候，诶，大家就开始在想，会不会今年有缺水？当然，事实证明后面啊，下了蛮多场的雨哦，可能不缺水，反而还比较缺雨伞，对不对？但是呢，我们换位思考。在跨境的世界当中，我今天不管是 Amazon 的美国，各式各样的国家，甚至日本啊各国，那又或者是有一些人之前不知道大家有没有去做过那个虾皮的东南亚。东南亚应该除了虾皮以外，还是有其他人在做，但是那又是一个更不一样的市场。我们先说美国好了。嗯，美国大家都知道嘛，人均所得比台湾还要高很多嘛。你今天在美国的，不管是开销啊，或者是你的薪资的水位啊，都是会比较高的。我们就可以看到有很多各式各样的课程跟你讲说啊，做 a M a z o n 可以的，为什么可以呢？对，同样一个,一個东西在台湾你只能卖200块，在美国你可以卖1000块啊。当然，这个可能数字上面稍稍有一些浮夸。但是过往的 G D 我听过一些讲座课程，诶，确实听到的内容就是这样子，但我不能说是哪一家，呵呵我只是去听讲座而已，没有必要去砸别人招牌。如果我听到了这样子的内容之后，我就想说，哇，听起来好像真的蛮不错的，对不对？诶，你这样的货，你在台湾，你可能只能赚几把口。但是你今天到 Amazon 可以赚六七百块，对不对？以这样的知识水平来讲的话，你会不会觉得哎，蛮、欸、好的啊，对不对？很吸引你吧？都很符合 GTO 这边有跟大家聊到的說，说、欸、哎，怎么样去让你的订单的利润再放大化嘛？你就可以用这样的方式去做一些 setting 哦。那我们再反向看另外一个面哦，因为有比较高经济水位的，跟相对来讲经济水位比较没有那么高的，那我们举东南亚那一块去做一些思考。哎、欸，东南亚的。人口红利非常非常的强大，对不对？诶、欸，这应该是各式各样，不管在包装杂志啊，又或者是一些对应的理财上面的书啊，也可以看到，诶、欸，未来印度的人口红利绝对是非常非常的高了。你要不要提前先插起去做那块市场的人呢？我现在讲到这边，大家又满腔热血哦，又想说，诶、欸，就算我今天在台湾做的不是很好，那我今天前进东南亚，对不对？东南亚有好多倍哥。台湾的人口绝对没有问题，哈哈。我相信应该很多人都有听过这样的可能性、喔。但是呢，哎、欸，那又有另外一个问题哦、喔。刚刚讲到的是经济的水平啊，印度的薪资水位可能不见得会比美国来得好。当然有一些比较厉害的，或许他的薪资水准是还不错的。可是呢，大多数的,的薪资水平可能没有这么高的状况之下，你会发生另外一件事情哦、喔。你的订单就算很多，你会出到手乱，那你一笔订单的利润是不是？又下滑了许多呢。你今天在台湾赚一笔一百块，你今天在印度，诶、欸，会不会赚一笔只剩下五十块？这是一个强烈对比。当然，实际会不会这样呢？不好说，因为你要实际去经历过，你才知道。可是就会变得是说，诶、欸，我们看这样的状况来讲的话，美国有美国的好，东南亚也有东南亚的好。但是这个梦真的有这么美吗？所以就会回归到为什么要问大家说你本土电商是不是经营的好？你是不是知道你本土电商经营的 my say 是什么？你用什么样的角度，用什么样的方式去经营的？对你的商品、产品线啊，又或者是图片的设计啊，很多的事情可能在一开始啊，我们都会去看到的是，哎、欸，这些想做，它会给我们一些很好的梦，哎<笑>、欸，做一做，对不对？年薪百万不是问题呀、啊，<笑>但是呢，我们不要忘记有一件事情，叫做不同国家他们或多或少都会有一些习性上面的差异哦。比如说，同样的一把电钻，哎、欸，在 Amazon 可能就卖得很好，但是同样的一把电钻在台湾卖得会很好吗？嗯，你竞争对手可多的呢。我们在同样在把同把电钻放到东南亚的 ，maybe 鲫皮好了，或是拉 a z a 哎，卖得好吗？这可能又是另外一个问题哦，所以会因为 T A 不同所造成的对应的结果不同哦。可能在台湾卖的好的东西，在美国不见得卖得好；在美国卖的好的东西，在东南亚不见得卖得好，因为它的 T A 受众都不一样。你突然拿了一支要价一万块的电钻去东南亚卖诶，哎<笑>，可以吗？可以啊。当你今天陪售的时候，对不对？跳楼大拍卖，嗯，那当然就可以卖得好。可是如果你没办法做到呢？那你要用什么样的逻辑点去做？所以在一开始，第一点要跟大家聊到的，就是哎、欸，当你今天本土电商都没有经营好，你是用什么样的出发点想要跨境跨境电商？<笑>是一种哎、欸，我今天在这边打不赢，那我就三不转路转，我去试试看国外嘛。很惊讶，距离我这几年间有对应的合作伙伴嘛，还蛮多的。那也有听过有合作伙伴他们后面有去朝着。Amazon 去进攻，因为他们觉得台湾的市场，嗯，他没有办法做到一个很漂亮的水位。他怎么做呢？就差不多是那样。那由于我的对应合作窗口呢，他并非是老板哦、喔，他就真的是一个窗口而已。所以他那时候就想说，诶、欸，那我是不是来试试看去做看看海外的市场？那非常有趣的是呢，他老板也非常支持他的这个想法。诶、欸，<笑>台湾的市场不好做啊，那我们就去美国做吧。于是呢，他们就开始了，他们在。Amazon 上面的经营啊，在一开始啊，他也遇到了各式各样的问题哦。哎、欸，问题是只有东西不卖吗？哦，还有更多，<笑>你知道吗？对应商品的商标啊，又又或者是一些图片的授权啊，在台湾当然有一定的法律保护的程度哦。可是呢，你知道，在美国那又是更可怕的另外一个层级哦。之前呢，也有听过一些对应的合作伙伴有分享过，哇，在那边踩到一些对应法律的雷，真的不是开玩笑的。你很有可能整个账号就掰掉了、哦，甚至啊，你要付出的那一些对应的赔偿金是天价，可能不是你商品那一点成本就可以 c o 得了的哦。所以啊，这就是你真的需要去思考的事情哦。哎，真的本土电商没有办法做好，那你要跨境跨境电商吗？<笑>因为很有可能你会遇到各式各样的问题。那当然，我知道有各式各样坊间的课程。他還教导你说：“哎、欸，那我们应该要怎么样面对？我们可以提前去学习这一些东西。其实我觉得这当然是不错啊，你可以拓展自己的知识领域，然后去做一些不一样的打底，然后哎、欸、，maybe 在那边可以耕耘出一块属于自己的小天地哦、喔。但是呢，距离我会比较建议的是说，这些课程。”固然，它可能可以帮你解决这些问题哦，但是这些问题，你还是会遇到另外一个长久不变的问题，是在市场上面竞争的问题。你如果今天要在台湾电商跟别人竞争，你的对手应该还蛮好找得到，你也可以看得很清楚。诶，你今天遇到的人是谁？各式各样的策略的套件啊，又或者是诶、欸，平台上面的一些轮廓规则，你会还蛮明确的可以知道的。但是如果你今天在做跨境的时候，哇，你遇到的事情可能就不会是你生活周遭其他的人所能够解决的。怎么说呢？因为像刚刚讲到的一些侵权上面的案例啊，又或者是你今天上架之后，诶、欸，被人家黑掉，怎么样叫被人家黑掉呢？是有听过有一些就是不太道德的做法，他可能就是在你商品下面给一些不太好的 rating 的记录啊，然后嫌你的东西很烂啊。那我们都知道，在电商的这个世界当中啊。你只要被给了不好的评价，或多或少都会被影响。怎么说？因为人都是比较会习惯性去看一些，哎、欸，好像没有那么好的内容嘛。那为什么呢？因为大家都很担心，说自己会怕买到雷品，<笑>所以这样的担心呢，很合理的为了要风险趋避，你就去看说，哎、欸，啊、呃，他过往的这一些不 OK 的评价是发生了什么事情，我有没有可能发生了这些事情？那我发生这些事情呢，我能不能接受？哈哈哈，所以这就是评价真的非常非常重要的原因哦、喔。所以在跨境电商的这一块部分啊，如果你真的很想哦去试试看，我觉得也可以小小的尝试看看啊。但是如果真的本土的电商你还没有做到一个规模水位，甚至你连基础的打法，你连广告的投放，又或者是说你的制图的标准。你都没有一个比较自己说得出来的一套规则脉络啊，多半通常去走跨境电商啊，可能就只是炮灰而已<笑>。因为很多的那些策略操作，在国外他们有一套不一样的做法哦，在台湾的做法跟在国外的做法也会不太一样。举个例子啊，我曾经有看过 Amazon 上面的图片啊，你知道 Amazon 上面的图片其实都很简单、很简白，就是它是一个去背白底图。我们再反观来看一下台湾。嗯，我们不要说某某哈，我们拿虾皮做举例会比较极端一点哦、喔。我们可以看到虾皮上面有很多图片啊，哇，花枝招展，对不对？<笑>各式各样的内容，就是要从一张图跟你讲这个商品有各种特点，就是你必买的地方。但是我们可以看到美国他们的诉求，他们希望干净、纯白、简单、扼要，可以让很快的知道说这个东西是不是符合你的需求、喔。这也是两方不同调性的。原因哦，就是大家可能已经接受到太多太多的一些商品的特点知识了，到最后呢就已经有点麻痹了，所以他可能会希望你做一些不一样的调整，然后给他一个很干净的图。哎，这就是你接下来会买到的东西。但是同样的东西呢，如果泡在台湾的电商，哇，台湾用去背百里图可以吗？当然我知道现在有那个广告规范，可能有很多的品牌商。就朝这个方向去做，就满足这个广告的需求，所以就是去背白体图。但是相对来讲的话，你台湾电商本土来讲的话，我们可以看到的是说，大部分啊，大家还是会想要看到，比如说情境图，或者是说，欸、你至少跟我讲你这个东西可以帮助到我什么，不用很多点，但是可能 maybe 一两点，所以这就会是一个很大的不同的落差哦。相对来讲的话，你今天在本土电商里面有属于自己的一套打法。可是，那你怎么会有把握？你今天在跨境电商当中，你可以找到属于自己的一套打法，<笑>这是一件非常困难的事情。不能说完全做不到，但是真的很困难。因为你在你最熟悉的这块领域，就是你土生土长的台湾，你都没有办法因为一些对应的资讯，然后让自己培养出属于自己的一套策略。那为什么你在国外会有霸生出一套经营的策略？这真的是非常重要的一个中固哦。因为当你今天没有一个对应策略啊，其实你去走哪边的电商，多半都很容易失败哦。甚至，你今天就算台湾本土电商做得很好，你去做跨境也不见得会有加分的效用，因为很多事情你都必须要再重新再学一次，你才可以从这当中找到一些诶、欸、可能性的契机。但是如果你在本土就没有做得很好，你就直接跳到跨境电商，哇，我觉得是一场悲剧啊，<笑>因为你很有可能会铩羽而归哦。所以今天这一集呢，我相信。这样讲应该也是有回复到，就问我的媒体听众朋友，我们在思考的是说，哎、欸，那今年适合做跨境电商吗？我们可以看到房间的课程啊，真的越来越多。当然我知道虾皮的课程也蛮多的嘛，<笑>各式各样的课程，对不对？大家可能现在都觉得课程的盈利运转会比较好，<笑>所以蛮多人都在做课程的，啊。真的还蛮常被跨境电商打到广告。不知道是不是刚好我点到？不过我之前也真的有去听过一些对应的讲座，我也有对应的合作伙伴有跟我分享一些跨境电商的知识啊，做一些资讯上面的交流。还是强烈的建议大家不要朝这个方向去做。哈哈哈，为什么？因为真的会遇到各式各样的问题啊！嗯、我之前就有一个合作伙伴，他曾经就牛刀小试一下，就不是我前面讲的那个合作伙伴，是另外一个合作伙伴，他是自己小小买一些对应的货品，他觉得他在台湾电商做的还不错，哈<笑>，所以哎 e、欸、m z o n 应该不是问题吧？对,不对台湾都 OK 了，那 Amazon 应该可以试试看。于是呢，他就将这个对应的货呢寄到对应 Amazon 的仓库哦。那我们所知道的是， Amazon 他们有一个东西叫 FBA， FBA 就是你要把对应的商品呢寄到他们的仓库，然后他的仓库会经由他的分发配送，然后到对应的消费者手上。哎、欸，他那时候寄去的时候，好像半年吧，还是三个月？哎、欸，他们的仓库就要开始收费喽。所以他一开始还在摸索，说：哎、欸，我今天要放什么样的关键词？我今天要怎么样下广告？哎、欸，我竞争对手到底是多少钱？因为他们的界面跟台湾的界面不太一样，所以就会变成是说，你在搜寻的过程当中啊，比如说，哎、欸，中翻英的过程啊，哈哈，对不对。比如说，同样的字，美国人打，他可能就是搜寻 A 的英文单字，但是台湾人打，我、哦、们可能用 Google Translator， 哈哈，所以就会变成 B 的反应，但就会变成是，欸、你找不到。然后非常有趣的是，你还觉得，诶、欸，这一块市场是一个利基市场哦，可以做，哦，对不对？大家都没有做，诶、欸，台湾卖一下，叫我怎么会没有人做？就殊不知根本是你翻译错误，哈哈，非常有趣的是我的那个合作伙伴他的商品寄到了 FBA， 哎、欸，然后他也觉得应该会开始卖，确实哦，一开始他又稍微卖了一些些，然后呢，非常有趣的是，哎、欸，卖了大概两三个吧，他那时候跟我讲他大概寄了一箱，一箱 maybe 大概三十四十个 piece 吧，哎、欸，他卖了一两个，听起来还不错嘛，对不对？有个好的开始，不过呢，接下来发生了什么事呢？一两个卖完之后，就再也没有卖。然后一个月过去，两个月过去，三个月过去，到第四个月过去，那他接下来怎么办？哎呀，糟糕！要开始收仓储费了。哎<笑>、欸，那这时候怎么办呢？我那个合作伙伴，他那时候就在思考说：哎、欸，那我这样子收仓储费划得来吗？我也才卖了两三个、欸，哎，那我寄了三四十个对应的库存过去，怎么办？所以他那时候就在思考，是说是不是能够找到人去收他那些库存？但是问题是，哎、欸，在美国喂、欸，那<笑>美国有对应人脉吗？那很不巧的，也非常不幸的。我合作伙伴他并没有，所以呢，他在做的事情是什么？他后来稍微自己拿捏一下，感觉好像，对啊，从那一个月之后就再也没有卖、欸。那这个东西还会卖嘛？所以他那时候自己也是心里没有个谱哦，他就按了那个销毁的按钮哦。那当然，销毁按钮它也是会有一些对应的费用需要支出啦，就你可能也拿不回你的那个成本。他这一次失败呢，就这样子结束了。他的 a M a z o n 之旅呢？到这边告吹了，嘿、欸，这样听一听是不是感觉好像还好嘛？三四十个 item 而已，所以没有大赔，就是一个经验，做一个尝试而已。可是这就是最大的问题啊！因为今天当然要跨进去的时候，很多事情你可能不是很熟悉，甚至是说你今天上的课程教你的人，或许他所学的那一套不是当下合适的那一套。我有稍微去看一下。非常有趣的一件事情哦。我们举个例子，像台湾的虾皮课程，任何一家，我们常常看到的就是，哎，他可能创造出了多少个百万卖家嘛？最近蛮常看到的这样的广告。但是非常有趣的是，跨境电商的对应的课程，好像比较少听到有人说，哎，我创造出了多少个百万级的卖家，然后可以去做一些分享。maybe 可能有，但刚好打到我的那个广告没有。<笑>然后我想说，我、哦。嗯，只是学习怎么做 Amazon 上架、啊，然后进货这样，真的能够赚到钱吗？其实我也是保持一个问号啦。但是我的合作伙伴他的一些经验传输给我，他是告诉我说，这真的是一条很长很长学习的路，跟你今天在做台湾的虾皮不太一样。当然做虾皮不是说不用学习，要学习。可是呢，就如果你今天做的是跨境电商，你要学习的时长会非常非常的长。然后呢，你今天要烧的钱可能也会蛮多的，<笑>而且回报的可能性不会到这么这么的快哦。因为像我的那个合作伙伴，他一开始记，然后还小卖几个，也算是幸运，高才要变。因为他甚至连人家的关键字怎么 setting 都不是很熟悉哦。原本的另外的那个合作伙伴，他就算是稍微小有研究。但他们他们每个月 Amazon 几乎都是负值<笑>，但是整个财报看起来就是有稍微慢慢有起色。但有起色跟水印两平这件事是两回事哦、喔。只不过如果你今天做跨境电商，你很想要的是说我今天打进去，我就可以大赚一笔，我就可以很快收到订单，然后看到成效。不好意思，我觉得这件事情应该是不太可能发生的，哦，因为你今天在本土电商。可能有机会，哎，你今天踩到对应的点，然后抓到对应的爆品，你有一个飞起来的可能性。但跨境电商，你要做到这样的可能性，你真的要非常的理解对应的 T A 受众他们需求。毕竟美国人的需求跟台湾人的需求跟东南亚的需求都不一样。像刚刚讲到那个电钻这件事情啊，台湾 D I Y 用电钻组装家里商品的，应该不会到很多吧？其实真的不是。每个人手家里一把电钻嘞，我家就没有啊。<笑>但是相对来讲的话，在美国那边的市场文化是，哎、欸，大家都是在家里，如果他今天找对应的公办来去做维修，很贵很贵的、啊，所以他一定要自己会做 DIY 去做电钻啊，比如说做个 DIY 的书柜啊什么的，对他们来讲是很稀松平常的。所以这就是不同文化所造成的不同的状况哦。那你这边要非常有把握再切进去，不然很有可能。最后就是失败收藏那也不是一件非常好的事情。再加上呢，你也可以稍微关注一下对应的市场的状况哦，因为毕竟在疫情年后嘛，大家都说美国的经济有可能会倒退入，那倒退入的状况呢，你现在进场，哎、欸，搞不好你完全不会有订单哦呵呵，因为如果他们景气状况本身就不是到非常火热的状况的话，那你现在进去是不是是一个合适的点嘛？我们都知道，你要当在风头上的猪，才飞得高。但是如果今天明明就没有风，你却在那边站着位置，对你来讲真的是好的吗？真的就值得大家再多思考一下。好的，那今天的这一集呢，你真的要跨境跨境电商吗呵呵？大家真的可以好好思考一下。如果喜欢今天内容呢，也请帮我点个五颗星哦。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎打到 m r Bus 留下你的反馈及问题，或是 First 倒语音留言给我。如果觉得局地的内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦。支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 f a c e 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《局地电商成长日记》，还有每周日晚上十点的《局地电商聊聊》哦。那今天的这个问题呢，就是哎，听完这一集，你对跨境电商有什么样的想法呢？你还是有想要跨进去吗？<笑>如果你真的想要跨进去的话。可以分享给我你跨进去的原因吗？<笑>非常期待大家在留言版跟我一起分享讨论哦。好的，那就祝大家有个美梦，大家晚安。